0: Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 35, hors série numéro 21, spécial J'envoie 2024. À l'envers. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il s'agit de répondre à mes propres questions dans une interview inversée. Me, myself and I. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. mots utiliserais-tu pour te présenter aujourd'hui Alors, les mots que j'utilise pour me présenter aujourd'hui, euh, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans mon introduction de podcast. Euh, je m'appelle Magali Darnay. Alors ça, c'est quand même pas rien hein, quand je dis euh, Magali Darnay parce que j'utilise mon nom de naissance et euh, ça fait assez peu de temps finalement que j'accepte d'utiliser ce nom de naissance. Ça doit faire euh, pratiquement un an. Donc euh, ce nom-là, je l'associe le... à deux événements majeurs euh, de ma vie récente, d'il y a un an également, à savoir euh, un divorce et euh, la mort de mon père. Ces deux événements-là ont fait que euh, je me suis en quelque sorte appropriée une certaine forme d'identité et que j'ai pu dire euh, « voilà comment je m'appelle ». Je ne sais pas si c'est une problématique qui touche euh, les hommes de la même façon que les femmes. En, dans tous les cas, dans mon histoire, à moi, c'était vraiment une euh, question majeure de savoir comment je m'appelle. Mais c'est quoi mon nom, quoi C'est quoi mon nom Donc aujourd'hui, euh, je m'appelle euh, Magali Darnay. Je partage ce nom avec euh, ma frangine, euh, ma mère, mon frère. Et puis, euh, donc. c'est un nom qui a la particularité d'avoir euh, un accent. Donc si tu enlèves l'accent parce que tu écris les majuscules, eh bien, cela fait euh, l'équivalent d'une tranche de poisson. Ce qui me vaut, avec ma sœur, le surnom des Sœurs Saumon. Je ne sais pas si ça me définit euh, <rire> entièrement. Mais en tout cas, ça fait partie du truc. Donc je m'appelle Magali Darnay, je vous dis que je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle. Euh, voilà, ça, ça, c'est mon métier, mais je rajoute euh, podcasteuse et coach émotionnel. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais euh, c'est à peu près ça, la posture, à la fois de, entre thérapeute et coach. Thérapeute, parce que euh, je viens libérer des blocages, je viens libérer des, du transgénérationnel, je viens libérer des potentialités. Et en même temps, je fais euh, du soutien, du suivi, de l'encouragement <rire> au quotidien pour que les gens puissent garder leur cap et puis ne rien lâcher, quoi. Donc, euh, j'aime bien ces deux termes-là, ça me, ça me convient assez bien. Émotionnel, parce que c'est mon taf, c'est ça, c'est quand même euh, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle qui est un, un sujet majeur pour moi. J'ai longtemps été submergée par mes émotions, mais que la sensation très nette de me noyer dedans. Donc, c'est un plaisir immense de pouvoir, euh, d'une part, avoir pris de la distance par rapport à ça, avoir euh, une meilleure connaissance et puis une, une plus grande... Euh, gestion, on va dire, de ça, et d'autre part de pouvoir le transmettre. C'est vraiment un, un sujet qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, je rajoute podcasteuse parce que voilà, ça fait partie maintenant de, de mon univers euh, quasi quotidien. En tout cas, ça fait vraiment partie de moi. C'est un vecteur d'expression que je kiffe, mais alors euh, d'une façon absolue, pour la liberté, pour euh, le format audio. J'adore écouter, en fait, des moments, euh, et des moments assez précis, des moments où moi-même, j'écoute des podcasts sur, euh, sur la route. Notamment quand je cours, c'est les moments privilégiés ou alors des moments où je m'endors aussi. Liberté de format, liberté de durée, liberté de sujet, liberté d'angle, de, de, de vision, d'approche, de thématique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de, de mon écosystème, on va dire. Je dis musicienne chanteuse parce que la musique, c'est un... ma voix. <rire> ma voix avec un E, avec un X. Donc ça, c'est vraiment... C'est un de mes piliers. Et je rajoute que j'agis comme révélateur, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai en réalité quand je passe du temps avec les gens à écouter leur histoire et à interroger, à lire ce qui émane d'eux, à traduire ce que je ressens ou ce que j'observe ou ce qui est dit entre les lignes, entre le langage corporel, les vibrations et les, et les silences. Ce que je peux observer qui les fait vibrer ou qui les éteint. Et puis, euh, les, les mots qui se posent dans le présent, en fait. C'est vraiment une écoute dans le présent de ce qui se passe euh, entre la personne et moi. Je ne sais pas avant qu'on se voit ce qui va se dire, ce qui va se partager. Et une fois que la séance est terminée, je ne me souviens pas spécialement de des mots précis qui ont été prononcés, voire de l'histoire elle-même. C'est autre chose. C'est dans le présent et après, euh, c'est autre chose qui se passe, quoi révélateur, c'est aussi la notion de pouvoir montrer aux gens à quel point ils sont magnifiques, à quel point ils, sont... ils ont des potentiels de dingue, à quel point ils sont talentueux, à quel point ils ont des, des choses en eux, des forces, des points de force, des points de résilience qu'ils n'avaient peut-être pas vus. Moi, je vais bien révéler ça. Allez, regarde, t'avais pas vu ça. En fait, es génial, tu savais pas, mais si. Pourquoi as-tu accepté mon invitation Alors, j'ai accepté l'invitation parce que... Je participe à un défi, un challenge, et euh, je crois que ça réveille en moi le côté euh, joueur, essentiellement. Et un certain goût de l'effort ou euh, de persévérance. Dans tous les cas, j'ai pris la consigne et je l'applique. As-tu une anecdote marquante sur une prise de conscience qui a marqué un tournant dans ta vie, perso ou pro alors, des anecdotes marquantes, j'en ai un paquet. Des tournants majeurs dans ma vie, j'en ai un paquet aussi. Je vais en choisir un qui date d'il y a quelques années. Vie personnelle, euh, gros... grosse épreuve émotionnelle. Grosse épreuve euh, sur le plan perso où euh, je traverse vraiment quelque chose de l'ordre du désert absolu, quoi. Le désert avec beaucoup d'émotions. Et dans ce moment-là, et à ce moment-là, je me noie dedans. Donc euh, ce sont des, euh, des scènes où j'ai des, euh, des accès de tristesse extrêmement profonds et euh, un sentiment d'impuissance parce que je ne peux pas changer la situation que j'ai à traverser. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes et euh, cette sensation en fait de me noyer dans mes propres larmes. Donc j'ai vraiment une scène très particulière dans ma tête qui fait que je suis prise vraiment de sanglots, tellement prise de sanglots en fait que je suis euh, au sol, dans mes sanglots. Et il y a un switch qui se passe. Il y a un switch, c'est qu'il y a une partie de moi qui est complètement en train d'être dans le drame total, euh, voire de façon assez théâtrale, et puis une partie de moi qui se détache de ça, qui observe et qui lui dit euh, euh, bon, hein « <rire> C'est bon, là. C'est bon, t'as assez euh, pleuré, t'as assez euh, généré de tristesse, tu t'es assez noyé dans ton, dans ton propre drame, t'en as pas marre un peu, quoi. » Et ça, cette position particulière, de l'observateur, donc je suis acteur en même temps dans la douleur intersidérale, et en même temps je me détache, je deviens observateur, ce double rôle en fait devient un état que je vais par la suite cultiver, pour une prise de distance quasi instantanée, alors je dirais pas instantanée parce que les émotions me traversent, mais quasi instantanée, et que je peux aussi transmettre aux autres, et on prend du recul, on regarde, on se marre aussi, il y a vraiment de l'autodérision de façon euh, très prononcée. Le rire de soi, ça devient vraiment une force. Et en étant euh, détaché comme ça de soi-même et de l'état dans lequel on est, finalement, on se détache aussi de l'impact que la situation a sur euh, nous. Et puis, euh, petit à petit, la, la situation devient factuelle et beaucoup moins émotionnelle. Donc ça devient vraiment un tournant majeur parce que je deviens beaucoup plus factuelle, beaucoup moins émotionnelle et je vais cultiver ça. J'ai cultivé ça en me disant comment je peux gérer mes émotions, comment je peux les euh, non pas les faire perdurer, non pas me noyer dedans, mais euh, ne, plus, euh, ne plus les nourrir et que je peux switcher pour passer à autre chose. Ça, c'est un tournant euh, fondamental dans ma vie et il n'est pas si vieux. Il précède juste mon retour dans la formation de kinésiologie, kinésiologie transpersonnelle, qui va ensuite m'apporter beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils pour euh, utiliser sur moi, sur les autres. Euh, et notamment dans cette gestion des émotions qui devient non plus un filtre permanent de ma vision du monde, mais un outil ou un, un message et un support de compréhension de moi-même et de, ouais, essentiellement de moi-même. J'apprends alors à faire des émotions euh, comme une espèce de boussole et de, de lecture de l'état de mon corps ou de message de mon corps. Donc ça devient carrément euh, comme un langage en fait, comme un langage. Ça marque pas mal ma, mon cheminement par la suite, à savoir, euh, un, la prise de conscience, deux, le changement d'habitude, trois, la prise de distance, tout ça pour euh, du dépassement de soi. Qu'est-ce qui te fait vibrer Alors, ce qui me fait vibrer, de façon générale, c'est euh, ce qui a trait justement au dépassement de soi quand même. Tout ce qui va être de l'ordre de je ne suis pas capable, et puis finalement je deviens capable. Tout ce qui le fait d'oser. Tout ce qui est challenge, tout ce qui est euh, surmonter ses peurs, surmonter ses, euh, ce que l'on croit être des, euh, des faiblesses ou des difficultés ou des blocages. Quand l'impossible devient possible. Vraiment, c'est mon kiff total. <rire> la libération, de façon générale. Libération de ses propres blocages, notamment. Et euh, la découverte de qui on est. La découverte de sa propre voix de son ikigai. Et puis tout ce qui va avoir euh, trait aux sensations, que ce soit euh, les ondes, les sons, la musique, les, ce que je vois, ce que j'observe, la nature, ce que je sens, ce que je ressens. Tout cela me fait vibrer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter De réussir. De réussir à récolter toutes les, toutes les graines que j'ai semées. Vivre longtemps, de façon indépendante et autonome. Kiffer la vie, chaque instant. <rire> partager. As-tu quelque chose de plus à nous partager pour permettre aux auditeurs d'oser, de se dépasser, de faire ce premier pas vers le changement mmh, Il ouais, y, y a une phrase que j'aime bien, qui est extraite d'un film dont je ne me souviens pas du titre, mais qui dit une chose très jolie que j'ai toujours en tête, très souvent en tête. Euh, la vie est trop courte pour être petite. Tu as aimé cet épisode Le prochain c'est déjà demain et demain on discute hobby et business. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer, et participer à cette aventure extraordinaire la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de sensibles.